0: Todo verdadero creyente vive en una batalla tremenda entre el deseo de la carne no redimida y los deseos del nuevo hombre, la nueva naturaleza.
1: Apreciado oyente, cuando usted se convierte en creyente, toda su perspectiva de la vida cambia incluyendo el significado de pasar un buen tiempo, un buen rato. Pero un cambio radical en sus prioridades no sucede sin un precio. Podría ser perder una amistad, dos o incluso más, ser rechazado debido a su nuevo estilo de vida. Sin embargo, usted puede regocijarse en este tipo de rechazo. Francamente, es una prueba de que usted ha tomado los pasos necesarios para romper el dominio que el pecado tiene en su vida. Y ese es el título del estudio del pastor John MacArthur a quien Gracia a Vosotros, Rompiendo las garras del pecado. En nuestros programas anteriores, hemos visto que usted puede romper las garras del pecado al recordar su efecto en Cristo, en los creyentes, en Dios y en los perdidos. Ahora, para terminar este último punto y luego añadir uno más, veamos la lección de hoy.
0: Todo verdadero creyente vive en una batalla tremenda entre el deseo de la carne no redimida y los deseos del nuevo hombre, la nueva naturaleza. ¿Cómo debemos enfrentar esa batalla? ¿Cómo debemos enfrentar la realidad de ese conflicto y conocer el camino de la victoria? Permítame sugerirle a usted que un factor que es muy importante es tener una perspectiva triple con respecto al pecado. En primer lugar, debemos tener una perspectiva hacia adelante. Debemos tener una especie de orientación futura en la que estamos haciendo lo que Jesús dijo, estamos velando y llorando, no sea que entremos en tentación. Pero también no solo debe haber una dimensión futura en nuestra perspectiva, sino que debe haber una dimensión presente también. No solo debemos estar en espera, sino que debemos estar enfrentando lo que está aquí en el presente. Debemos odiar lo que es malo. Debemos aferrarnos a lo que es bueno. Y entonces, percibiendo lo que es inminente en el futuro, viviendo en lo que es real en el presente, nos ayudará a enfrentar el pecado. Pero hay otra perspectiva, y es la perspectiva en la que realmente Pedro se enfoca en este texto, y esa es una perspectiva hacia atrás. Debe haber también una vista del pasado. Y yo creo que cualquier persona que va a enfrentar el pecado debe tener una buena memoria. Pedro nos va a ayudar a entender lo que necesitamos recordar conforme vemos el texto. Entonces comencemos en el versículo 1. «Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne» conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos». Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Si vamos a enfrentar el pecado, y si vamos a tener victoria sobre el pecado, vamos a tener que odiar el pecado. Parte de odiar el pecado es entender lo que el pecado hace. No hay una ilustración más grande de lo que el pecado hace que ver a lo que le hizo a Cristo. Cristo sufrió. Cristo murió. Como el versículo 18 del capítulo 3 dice, en segundo lugar, en nuestro último estudio, señalamos que usted debe tener una buena memoria acerca de lo que el pecado le hizo a Cristo. Y en segundo lugar, una buena memoria acerca de lo que el pecado le ha hecho a los cristianos. La segunda parte del versículo 1, también los mata. Ahora, en tercer lugar, debemos recordar que si vamos a evitar el pecado, no solo lo que le hizo a Cristo y lo que le ha hecho a los cristianos, sino lo que le ha hecho a Dios. Y esto solo por implicación, pero creo que es un punto que necesita ser mencionado. El versículo 2 dice que el creyente debe vivir el resto de su vida en la carne, ya no para las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí debemos recordar lo que el pecado le hace a Dios. Lo que le hace a Dios es violar su qué? Su voluntad. Esa es la implicación. Pedro nos llama a darnos cuenta de que Vamos a hacer la voluntad de Dios para el resto de nuestro tiempo en la carne porque previo a nuestra salvación, obviamente, hacíamos todo menos la voluntad de Dios. Él hace un contraste entre vivir para las concupiscencias de la carne y vivir para la voluntad de Dios, uno o el otro. Si usted desea evitar el pecado en su vida, debe tener una perspectiva hacia atrás. Debe entender lo que el pecado le hizo a Cristo. ¿Lo mató? ¿Es algo despreciable, odioso? Debe entender lo que le ha hecho a los cristianos. Los ha retrasado y ha evitado que ellos sean todo lo que deben ser fuera de él. Usted debe recordar lo que le hace a Dios. Viola su voluntad santa. Hay un sentido en el cual asesta un golpe en su bendito rostro. Se revela contra él. Véalo por lo que es. En cuarto lugar. Yo creo que Pedro nos sugiere aquí que si vamos a evitar el pecado, debemos recordar lo que el pecado le ha hecho a la humanidad perdida. No solo lo que le ha hecho a Cristo, lo que le ha hecho a los cristianos al retrasarlos de ser lo que podrían ser, no solo lo que le ha hecho Dios, sino lo que le ha hecho a la humanidad perdida. Y este es el corazón de los versículos 3 al 5 a los cuales quiero que vayamos. Lo que usted tiene en los versículos tres, cuatro y cinco es más bien una descripción vívida y trágica de los efectos devastadores del pecado sobre la humanidad que debe proveerle a su memoria suficientes razones como para evitar el pecado. Él dice, «Baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias» los paganos, los gentiles o las naciones. En otras palabras, ya han pasado suficiente tiempo, ya han tenido suficiente oportunidad como para vivir en el pecado. ¿Por qué seguir arrastrándose en ello? Y aquí él se refiere a su vida de preconversión el tiempo antes de que usted llegara a conocer a Cristo. Y él dice, ¿su experiencia precristiana del pecado es suficiente? El sentido de la palabra, por cierto, baste. El sentido de esa palabra es más que suficiente. Ya han estado más que suficiente en ese tipo de vida. Ya han vivido más que suficiente en ese tipo de vida. Ya han satisfecho el deseo de los gentiles al punto en el que ya no necesitan satisfacerlo. Por cierto, el deseo aquí es bulomai, el cual parece tener la idea de un deseo que es de propósito. Es un deseo de propósito, deliberado. Y cuando usted no era salvo y cuando usted estaba sin Dios y sin Cristo, su corazón buscaba, tuvo el propósito de satisfacer su deseo malo. Es lo que Pedro llama en el capítulo 1.18 una manera futil de vivir. Usted ya ha pasado más que suficiente tiempo en eso, suficiente tiempo como para haberlo vivido, para haber producido, para haber vivido el estilo de vida pagano a su límite. Ahora déjelo. Entonces recuerde lo que le hizo a la humanidad perdida al recordar lo que usted era, cómo era antes de que fuera convertido. Y el resto de este tiempo, haga la voluntad de Dios. Ya tuvo suficiente de eso. Ahora Pedro ni siquiera se detiene en ese punto, sino que más bien les recuerda o recuerda con ellos, y se vuelve más específico, y observen de nuevo el versículo 3. Él describe ese estilo de vida anterior como haber seguido un curso, haber buscado un curso de vida. Eso significa conducir la vida de alguien. Ustedes condujeron su vida a lo largo de este curso, moviéndose a lo largo del curso del pecado, por así decirlo, al ritmo hipnótico del de tambor diabólico. Es el diablo que llama a la cadencia de la marcha descendente solemne al pecado. Y ustedes lo estaban haciendo. Y eso es suficiente. Vean su pasado. ¿No es suficiente? Ahora veámoslo un poco más de cerca. ¿Cómo se veía? Seis palabras para describirlo. Ustedes anduvieron en lascivias. Aisolagia. La palabra es usada para describir un, el espíritu que no conoce restricción. El espíritu que se atreve a pecar con cualquier pecado. Vicio sin restricciones. De hecho, la palabra antigua es disipación, y esa palabra significaba una satisfacción excesiva, una búsqueda de la satisfacción excesiva en el placer sensual. Él está diciendo, así era antes, antes de que vinieran a Cristo en su condición perdida, vivieron en una impiedad sin restricciones tal, en un pecado abierto contra Dios que ustedes desfilaban, desplegaban sin temor alguno su vicio. Y ciertamente esa es verdad en la cultura en la que vivimos, la cual tendría que ser definida como una cultura pornográfica. La segunda palabra que él usa está asociada muy de cerca con la primera. Él usa la palabra concupiscencias, pasión. Se refiere al deseo maligno. Se refiere a ser impulsado por el instinto animal, ser impulsado por la pasión. Es la búsqueda de la satisfacción sin consideración alguna, sin razonamiento, en placeres que la pasión busca. Y él después usa otra palabra, embriagueces. La palabra literalmente significa vino, vino que está burbujeando. Y habla de estar intoxicado, de embriaguez habitual. Podría también hablar de la embriaguez que viene también de las drogas. La cuarta palabra que usa es traducida orgías, comos. Realmente se refiere a una... Orgía sin restricciones, a una fiesta sin restricciones. El término era usado en literatura extrabíblica para referirse a un grupo de personas que estaba en estado de embriaguez, actuando sin restricción alguna, que estaba tambaleándose y cantando ahí por las calles, causando problemas. Es la embriaguez pública. Y por cierto, normalmente estaba asociado con la adoración de dioses falsos, las sectas del tiempo antiguo, como la adoración de Dionisio o de Baco. Y después él añade una palabra que es muy parecida, disipación, disipación, fiestas de embriaguez, potos. Simplemente tomar por causa de tomar y emborracharse. Y después él añade abominables idolatrías, la adoración de ídolos, eso es una abominación a Dios. Ahora ahí, queridos amigos es una caracterización de una persona no regenerada, y no toda persona, claro, no es tan mala como podría ser. Pero normalmente este es el estilo de vida de una persona no regenerada en nuestra cultura. Y así también era en la época de Pedro. Él dice, ustedes tuvieron suficiente de eso, suficiente vida vil, suelta, disipada. Ya tuvieron suficiente de vivir motivados, controlados por la pasión, suficiente borrachera, suficientes fiestas sin restricciones, suficientes fiestas de embriaguez, suficientes idolatrías abominables de adoración a los dioses falsos, suficiente. Pero a partir de ahora no vivan así. Recuerden cómo vivieron, recuerden lo que el pecado les hizo, recuerden el dolor de su sensualidad y su concupiscencia, su embriaguez, sus orgías, el dolor de sus fiestas de borracheras e idolatrías abominables. Lo interesante de todo esto es que estuvo empacado y atado por un moño llamado religión en tiempos antiguos. Era justificado como una forma de adoración a una deidad. Después, en el versículo cuatro, Pedro añade, y esto es muy interesante, «A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan». «Hombre, eso es una realidad». Les sorprende cuando ustedes dicen, mi vida ha cambiado, ya no hago eso. Están sorprendidos, están en un estado de shock cuando tu vida es diferente. Eso es normal para ellos. Es a tal grado un estilo de vida que cuando no vivas de esa manera, están sorprendidos. El verbo significa estar sorprendido en un estado de shock. Incluye la idea de ofenderse. Están enojados, molestos. ¿Por qué? Porque están molestos con usted, porque usted no corre con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Como puede ver, en primer lugar, cuando ellos ven que usted ha sido transformado y usted no está viviendo su vida de esa manera, es cuestión de sorpresa para ellos. Es cuestión de sorpresa. J.B. Nichols escribe, y cito, los licenciosos esclavizados por hábitos que no pueden romper, encendidos por las lascivias que no pueden extinguir, que están siendo impulsados hacia abajo por una fuerza de gravedad que no pueden por sí mismos resistir. Están sorprendidos ante el cambio completo en las vidas de aquellos creyentes cuyo objetivo en la vida ahora es la voluntad de Dios. Fin de la cita. Y así como M. B. Welch escribió hace muchos años atrás en ese hermoso poema y cito, pero el amo viene, el maestro viene, y la multitud necia nunca puede llegar a entender el valor del alma y el cambio que ha sido llevado a cabo por el toque de la mano del maestro. Fin de la cita. Ellos no lo entienden y les molesta mucho, y eso acumula culpabilidad sobre sus cabezas que usted no corre con ellos. Ya no hace lo que ellos hacen. Ya no continúan literalmente corriendo con ellos, enfatizando que en una ocasión lo hicieron y ahora se ofenden porque no lo hacen. Esa pequeña frase, no corráis con ellos en el mismo, esa pequeña frase en el mismo desenfreno de disolución, es una frase muy vívida. El retrato es de una multitud grande que está corriendo en una carrera salvaje. Está corriendo sin restricción alguna. William Kelly dice es una estampida eufórica de buscadores de placer que está en una carrera. El término desenfreno es usado solo aquí y significa primordialmente que confluyen aguas. Tiene la idea de aguas que se unen para fluir. Algunos sugieren que tiene la idea de una cisterna. Otros sugieren la idea de desechos que están cayendo en una Cisterna. Y él aquí retrata la vida de preconversión como esta carrera loca, sin control, de idólatras llenos de lujuria, borrachos, que están buscando placer, que están corriendo como aguas sucias a una cisterna de disipación, disolución. Disolución significa el estado de maldad en el cual una persona no piensa en nada más que maldad. No piensa acerca de la salud, no piensa acerca del dinero, no piensa acerca de la reputación, no piensa acerca de la virtud, solo en satisfacer su pasión. Hay una pasión ardiente a tal grado en el pecado que la gente sin pensar está buscando su pasión de manera intensa, irresistible, está corriendo a esa cisterna en disolución son atraídos a ella. Y Pedro dice, eso difícilmente es un spa, una tina de hidromasaje para un cristiano. Difícilmente es el lugar para ustedes. Recuerden cómo era. Recuerden cómo era. Y él dice, os ultrajan, blasfemeo. Los blasfeman, los difaman, atacar la reputación de alguien, calumniarlos. Hablan mal de ustedes porque ya no están corriendo a la misma cisterna a la cual van corriendo ellos. De nuevo, Kelly dice, y cito, hay suficiente evidencia a partir de... Fuentes paganas como también cristianas, que fue precisamente el hecho de que los cristianos se rehusaron a participar en la rutina de la vida contemporánea, particularmente el entretenimiento convencionalmente aceptado, las ceremonias cívicas y cualquier función que involucraba contacto con la idolatría o lo que ellos consideraban inmoralidad, que causó que ellos fueran odiados, menospreciados y ellos mismos sospechados de prácticas ilícitas. Fin de la cita. Fue esa misma razón lo que hizo que la gente los odiara. La humanidad caída es un grupo horrendo. Calumnian a los cristianos, menosprecian a los cristianos, corren como aguas sucias camino a una cisterna de disolución. Ese es un retrato horrible. Y lo que Pedro está diciendo es esto. Recuerda que soleas correr con ellos a esa misma cisterna de disolución de perversión sexual, idolatría, de borrachera, y fueron salvos de eso y se volvieron el objeto de su hostilidad amarga. ¿Y ahora van a vivir en los pecados que vivían en el pasado? Mejor es ser justo y sufrir triunfalmente que ir a esa cisterna. Y después él añade una nota en el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El verbo darán cuenta significa pagar de regreso. Ellos serán pagados. De hecho, la gente que hace eso, que vive así y que calumnia a los cristianos, están acumulando una deuda para con Dios a tal grado que van a pasar toda la eternidad pagándola de regreso. Se les demandará el pago. Este verbo es un término de libros, de contabilidad. Dios lo tiene en sus libros y van a pagar. Las Escrituras describen ese pago. Usted lee en Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante. Y lee en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Viene un tiempo cuando ellos pagarán. Y van a dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos cuando estén ahí ante el juicio del gran trono blanco. Él dice esto al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, los vivos, aquellos que están vivos en la actualidad, en el tiempo de Pedro, los muertos, los que ya murieron, todos van a ser juzgados, todos. Como dice Romanos 3.19, Pablo escribe, para que toda boca sea cerrada y nadie pueda defenderse, no van a escapar el juicio y van a quedar mudos ante un Dios santo, ante el trono del juicio, sin defensa, sin ningún abogado, sin excusa, y serán juzgados. De hecho, la severidad de su juicio es quizás descrita de manera vívida en Segunda de Tesalonicenses como en cualquier otro lugar. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, su día vendrá. Una nota en el capítulo 4, versículo 5, al, la palabra al, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. ¿Quién es el juez? ¿A quién se identifica como al? Podríamos decir, por un lado es Dios, 1 Pedro 1, 17. Si invocáis como padre al que juzga imparcialmente, eso se refiere a Dios. Pero si leemos Juan 5, 22 al 27, nos dice ahí que todo juicio ha sido entregado a Jesucristo. Y entonces creemos que Dios los va a juzgar, pero Dios los va a juzgar a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, a quien le ha entregado todo juicio. ¿Qué le ha hecho el pecado a los no salvos? Ha hecho que su vida sea disoluta. Los ha hundido en una cisterna vil, sucia de disolución. Y los ha hecho enemigos del pueblo de Dios, y de esta manera los ha hecho enemigos de Dios mismo, los enemigos de Cristo y los objetos de un juicio eterno condenador. Creo que lo que Pedro tiene en su corazón es recordarnos y decirnos, mire eso y no lo olvides. Debe ayudarte a evitar el pecado. Debe ayudarte a estar dispuesto a sufrir por causa de la justicia gozosamente. Entonces, evitar el pecado requiere una buena memoria. Una buena memoria de lo que el pecado le ha hecho a Cristo, lo mató. Lo que el pecado le hecho a los cristianos nos mantiene alejados de lo que podríamos ser porque la única manera en la que podríamos dejar de pecar es morir y entonces estamos ligados a la carne. Ver de nuevo y ver lo que le hecho a Dios lo ha ofendido mucho porque el pecado es rebelión contra su voluntad. Y observa y mira lo que le hecho a los perdidos, los he hechos sucios y viles y los ha apuntado, los ha preparado para la condenación. Finalmente, Pedro tiene... Un magnífico recuerdo más al ayudarnos a evitar el pecado y con gusto estar dispuestos a sufrir por causa de la justicia, y es este. Recuerda, en quinto lugar, lo que Dios te prometió al vencer el pecado. Recuerde lo que Dios le prometió al vencer el pecado. Observe el versículo seis «Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios». Este es un versículo simple y profundo, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio. Significa el mensaje salvador de Jesucristo a los muertos. Simplemente significa aquellos que ahora están muertos. Él tiene en mente algunos creyentes que oyeron el Evangelio y ahora murieron. Quizás algunos de ellos, asociados a los que escribió Pedro esta carta... Murieron por su fe en Cristo. Y entonces, la idea aquí primordial es que el creyente bajo persecución, bajo cualquier trato injusto, bajo castigo, inclusive muerte, aún muerte, debe estar dispuesto a sufrir sabiendo que hay triunfo porque aunque muera en la carne como hombre, vivirá en el espíritu de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo que Pedro está diciendo es que Dios le ha prometido que a través de la muerte usted vencerá el pecado. Entonces, Él recuerda a sus lectores que el Evangelio le fue predicado a aquellos que ahora murieron por este propósito, que aunque son juzgados en la carne como hombres, literalmente matados por su fe en Cristo, vivirán en el Espíritu de acuerdo con Dios. Y entonces, Él nos lleva de regreso a donde comenzamos. Todo lo que la muerte le puede traer es llevarlo a la vida eterna en la presencia de Dios. Como puede ver, es un paralelo a todo lo que hemos estado aprendiendo al final del capítulo 3, versículo 18. Cristo murió, pero no se quedó muerto. Él fue hecho vivo en el espíritu. Su cuerpo estuvo muerto, su espíritu estuvo vivo, al mismo punto aquí. Ellos pueden matar su cuerpo, pero su espíritu estará vivo y entrará a la promesa de la vida eterna. Entonces, evitar el pecado frente a grandes amenazas, frente a la persecución inclusive la muerte es posible, noble, justo es mandado. Y una manera de ayudar al vencer eso es recordar y recordar lo que el pecado le hizo a Cristo, lo que le hace a los cristianos, lo que le hace a Dios, lo que le hace a los perdidos, y después recordar lo que Dios le ha prometido en el futuro. No importa lo que nos hagan, podemos ser victoriosos. Creo que Jesús dijo en gran parte lo mismo cuando dijo, no temáis a los que destruyen el cuerpo, más bien temed aquel que destruye tanto el alma y el cuerpo en el infierno. Amados, nosotros, como todos los que han venido a Cristo, luchamos con el pecado. Y esta ha sido una presentación algo cuidadosa y quizás hasta técnica. No quiero que pierdan el impacto. Si podemos llegar a verlo por lo que es, vamos a odiarlo como Dios lo odia. Ver lo que le hizo a Cristo, ver lo que le hace a Dios, ver cómo afecta a los creyentes, destruye sus vidas, sus matrimonios, sus familias, los retrasa de ser lo que Dios quiere que sean y entender cómo lleva a la raza humana a una cisterna de disipación, de disolución, y en últimas al juicio nos debe hacer odiar el pecado. Y después cuando usted voltea eso y compara el otro lado, que Dios nos ha prometido que al final, no importa lo que nos hagan, viviremos en el Espíritu para Dios para siempre. No debe haber presión de este mundo impío que nos haga caer presa a su estándar de vida, ni siquiera la amenaza de perder la vida. Bueno, que Dios nos ayude a ser Guerreros fieles contra este enemigo. Inclinémonos en una palabra de oración. Padre, se nos ha recordado en el siguiente versículo de este pasaje de cómo Pedro habla de lo importante que es estar involucrado en la oración ferviente. Padre, que reconozcamos que aun cuando hemos cultivado la memoria y cuando entendemos los efectos terribles, terribles del pecado, Aún así debemos orar y depender de ti como el recurso para la victoria en nuestras vidas. Padre, haznos santos, justos, puros. Continúa conformándonos a la imagen de Cristo, quien es tanto nuestra meta como nuestro destino, y te daremos gracias y la alabanza en su querido nombre. Amén.
1: De esta manera concluye nuestro estudio en Primera de Pedro 4. Una discusión práctica acerca de las claves para romper las garras del pecado, estudio del pastor John MacArthur que acaba de concluir. Y quiero recordarle, estimado oyente, que si usted no diagnostica correctamente su problema, nunca encontrará la cura. Nuestro estudio Rompiendo las garras del pecado explora el problema del pecado que cada uno de nosotros tiene, mientras nos da una receta práctica para tener salud espiritual. Es un estudio ideal para cualquier persona atrapada en un pecado habitual y difícil de vencer, o para cualquier persona que quiera aprender mejor cómo conquistar la tentación. Estimado oyente, recuerde que puede acceder a todos los mensajes de esta serie completamente gratis a través de nuestra página gracia.org, o si lo desea, puede también adquirirlos para compartirlos con sus familiares y amigos.